0: Fundbüro Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fundbüro Fan. Ähm, ich hoffe, das geht vom Sound gerade. Ich bin jetzt gerade im Garten von dem Hostel, in dem ich mich gerade befinde. Und ich hoffe, dass ich so lange ähm, eine ruhige Minute habe und man das auch alles gut versteht und es nicht zu so viel Hintergrundgeräusch ist, weil eigentlich sind hier sehr, sehr viele Vögel am Zwitschern. Es könnte auch sein, dass es regnet, vielleicht muss ich da auch mal aufhören. Aber naja, ich fange einfach mal an, weil es ist irgendwie in letzter Zeit halt sehr, sehr schwierig gewesen, eine ruhige Minute zu finden. Und eigentlich hatte ich auch vor, am Flughafen aufzunehmen, was ja jetzt auch schon eine Woche her ist. Aber da waren die ganze Zeit Durchsagen. Ich habe da auch keine Ecke gefunden, wo keine waren. Und das ist irgendwie was, was man sich, glaube ich, irgendwie gar nicht so bewusst ist, wenn man daran denkt, ja, da gibt es schon ruhige Ecken. Aber ja, ruhig im Sinne von keine Leute, ja aber nicht ruhig im Sinne von still. <lacht> ja, deswegen, ähm, genau, kommt erst jetzt eine neue Folge. Und ich hoffe, dass sie auch dass ich auch jetzt die Zeit habe, über alles zu reden, weil es war bestimmt, glaube ich, schon zwei Wochen oder so. Ah ja, da war jetzt gleich eine Eidechse. Naja. <lacht> ähm, genau. <lacht> also es mag sein, dass es jetzt ein bisschen lauter ist als sonst, aber... Ich probiere es und ich hoffe, dass es auch nicht raschelt, weil ich habe das iPad gerade in meiner Hand und ich weiß nicht, ob das irgendwelche Geräusche mit sich bringt. Ähm okay. So, wo waren wir eigentlich? Ich glaube, beim letzten Mal war ich in, in Madrid, bin ich da gerade angekommen, habe das Hostel gewechselt und war aber ein bisschen erkältet vom Feiern. Das hat sich glücklicherweise gut gelegt. Ich war, ähm, also ich habe in Madrid tatsächlich gar nicht so viel gemacht, bin sehr viel im, im Hostel gelegen, ähm, bin halt mal Essen gewesen oder so, aber ja. Und am letzten Tag, ähm, ich bin relativ spät geflogen, erst um elf. Da war es dann so, dass ich ähm, noch im Museo Reina Sofia war in den letzten Stunden der Öffnungszeiten. Also es war äh, Sonntag und da hat es irgendwie eh schon mittags zugemacht. Und ähm, ja, also da gibt es eigentlich gar nicht so viel noch zu sagen, da ist jetzt auch nichts krasseres passiert. Ähm, der Flug, ähm, also ich hatte zwei Tage bevor ich weggeflogen bin, habe ich eine E-Mail bekommen, dass mein Anschlussflug von Mexico City nach Cancun gecancelt werden würde. Und ähm, dann habe ich dabei nachgefragt, mehrmals bei mehreren Leuten, und die haben gesagt, ja, nee, passt alles. Als ich dann aber in Madrid war, haben die dann gesagt, ja, sie wissen aber schon, dass ihr Flug gecancelt ist, und dann dachte ich mir, ah ja schön, <lacht> dass ich zwar nachgefragt habe, aber die mir ähm, ein falsches Gefühl von Sicherheit dann gegeben haben, aber gut. Naja, auf jeden Fall habe ich dann halt äh, in Madrid, haben die mich dann direkt umgebucht, was aber dann bedeutet hat, dass ich in Mexico City super lang Aufenthalt hatte. Ursprünglich wäre es, glaube ich, so eine, eineinhalb Stunden oder sowas gewesen. so Das ist echt zum Umsteigen gut, aber halt, äh, ja, auf jeden Fall, Verspätung hätte man jetzt nicht haben dürfen, weil sonst wäre es vielleicht ein bisschen knapp gewesen. Ja, aber ähm, genau, soweit so gut. Ich hatte allerdings eine nicht ganz so schöne Erfahrung in meinem Flieger. Und zwar, ich bin ähm, von, äh, von Madrid nach Mexico City, war so, dass ähm, ich in der Dreierreihe mit einem anderen Deutschen, mit einem Kerl, gesessen bin. Ungefähr mein Alter, relativ groß. Ähm, also wir haben kein Wort geredet, aber ich habe gemerkt, also am Anfang hat er irgendeinen Film mit Kristall angeschaut. Ich glaube, sowas sollte einem auch schon zu denken geben. Und ähm, dann, äh, ja, wie gesagt, wir haben nicht geredet, aber ich habe es auch an seinem Englisch gemerkt, dass er Deutscher ist. Ähm, genau, ich muss mal kurz eine Pause machen, weil mich zerstechen jetzt gerade die Mücken. Und ich habe aber Mückenspray dabei. Und ja, Moment. Okay, nächster Part. Vielleicht passiert sowas jetzt noch öfter, aber mein Gott, dann ist es halt jetzt so. Auf jeden Fall, der Typ ähm, war neben mir im Flieger. Ähm, er war am Fenster, ich war am Gang. Und äh, zwischen uns war ein Platz frei. Und ähm, grundsätzlich ist sowas ja ganz cool, weil er hat man ein bisschen mehr Platz. Und äh, gerade auf so einem ganz langen Flug, also es sind zwölf Stunden gewesen, ist es halt auch ja, ganz gut, das dann zu haben. Und dann, sobald man sich halt absch äh, also abschnallen konnte, habe ich... Ähm, meine, meine Schuhe ausgezogen, habe dann Kuschelsocken angezogen, Decke rumgemacht und mich so ein bisschen breit gemacht, entspannt, aber dadurch, dass neben mir jeder freie Platz war, war es ja alles cool. Das hat der Typ irgendwann auch gemacht. Jetzt, manche Leute werden sich jetzt fragen, warum beschreibt sie das alles so genau? Ich komme noch darauf. Ähm, und dann war es so, dass ähm, dann später ähm, habe ich mich auch so ein bisschen zur Seite gedreht. Habe mich praktisch an meiner Armlehne angelehnt und dann halt so die, die Füße hochgelegt. Äh, der hat es irgendwie auch gemacht und ähm, dann haben wir halt beide unsere Füße in der Mitte auf dem Sitzplatz gehabt. Am Anfang haben sich unsere Beine nicht berührt und äh, irgendwann dann schon, aber pff, ich habe mir jetzt auch nicht so viel dabei gedacht. Ähm, ich habe mir allerdings doch was dabei gedacht, als ich dann auf einmal einen Fuß zwischen meinen Beinen im Schritt hatte. Und ich dachte mir so... What? Dann habe ich äh, mich ein bisschen umgesetzt, weil ich mir dachte, okay, vielleicht hat er irgendwie gerade nicht gecheckt, wo er gerade mit seinen Füßen landet, weil er war relativ groß. Und ähm, ja, dann habe ich mich umgesetzt. Kurz daraufhin fängt er halt wieder an. Also er hat seinen Fuß in meinen Schritt gelegt und dann halt angefangen mit seinem Fuß ähm, da versucht irgendwie an mir rumzuspielen. Und äh, hat dann ähm, auch angefangen, also mit seiner Hand mein Schienbein zu streicheln. Nochmal zur Erinnerung, ich habe mit dem Typen kein einziges Wort gewechselt. Nicht mal, danke, bitte, hallo, ich bin oder was weiß ich, nichts. Und ähm, ich dachte mir so, es kann doch nicht sein fucking Ernst sein. Ich ähm, war komplett perplex, ich konnte nichts sagen. Ich habe dann einfach sein also Bein praktisch weggedrückt. Er hat es wieder probiert, also insgesamt dreimal, bis ich dann ähm, mich umgedreht habe. Also ich war ja praktisch 90 Grad zu meinem eigentlichen Sitz gedreht, bis ich mich praktisch wieder richtig umgedreht habe, meine Füße auf den Boden gestellt habe und auf den äh, Sitz neben uns meine Tasche gelegt habe, weil ich mir gedacht habe, boah, der braucht mir nicht zu so nahe kommen. Aber ich, ich konnte auch gar nichts sagen. Und ich dachte mir nur so, ey... In was für einem Universum denkt der, dass das okay ist? Also ich, äh, ja ich, 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 konnte nichts sagen. Ich war einfach komplett überfordert damit und ähm, ich habe den, den restlichen Flug nur noch ignoriert. Also wenn dann irgendwie keiner essen gekommen ist oder was weiß ich, dann ähm, habe ich äh, so getan, als würde ich jetzt nicht wissen, dass da je, jemand neben mir sitzt. Ich konnte ihn auch nicht anschauen. Ähm, keine Ahnung. Also ja, an die Männer da draußen, macht das nicht. Das ist nicht cool. Äh, ich, Also mich hat es irgendwie auch danach noch so ein bisschen beschäftigt und ich fand es also, <lacht> hart scheiße. Also das ist, ähm, ja, <lacht> keine gute Idee. Das ist ein Tipp, der rausgeht. Und äh, ja, ich, ähm, wie gesagt, war so ein bisschen... Bisschen perplex von der ganzen Geschichte. Dann war ich in, ähm, in Mexico City bin ich angekommen, ähm, war auch so komplett fertig. Ich konnte den ganzen Flug nicht schlafen. Ähm, und ähm, nochmal zur Erinnerung: ich bin um elf abends losgeflogen. Das heißt, eigentlich wäre genau da der Zeitpunkt gewesen, um zu schlafen und es alles nachts, also so auf einem normalen Stand zu sein. Aber es hat halt nicht geklappt. Das heißt, ich war dann halt voll übermüdet in Mexiko-City, hatte da so einen Aufenthalt von, keine Ahnung, acht, neun Stunden sowas. Und ähm, dann habe ich irgendwie war mir dann auch schwindlig. Also ich hatte wie praktisch, wenn man irgendwie länger auf einem Schiff ist, so ein Ding, so ein Gefühl von, dass der ganze Boden wankt und so. Und eigentlich hatte ich auch vor, dass ich am Flughafen so Hotelsbuch und äh, keine, also Hostelsbuch und so und mich darum kümmere. Aber das habe ich irgendwie... Ähm, nicht äh, geschafft, weil jedes Mal, als ich dann aufs Handy geschaut habe, wurde mir nur schlecht, weil ich's, äh, alles sich bewegt hat und ähm, ja, dann hatte ich auch ich noch zu wenig gegessen, dann ähm, hatte ich Probleme mit dem Kreislauf, also es war tatsächlich nicht so gut und weil ich halt auch viel zu wenig geschlafen habe, auch zu wenig getrunken habe und so, also ähm, das war tatsächlich ein bisschen schwierig und da bin ich so auch... Also körperlich ging es mir da echt nicht so gut. Und dann noch mit dem Typen, der da gedacht hat, das wäre cool, mich sexuell zu belästigen. Ähm, richtig gute Mischung. Also ja, das ähm, deswegen, ich weiß auch gar nicht, wenn ich jetzt praktisch ein Eckchen gefunden hätte in Mexico City, ob ich da so gerne aufgenommen hätte, weil ähm, ja es mir jetzt nicht unbedingt so tiptop gegangen ist. Und ähm, dann, als ich dann geflogen bin ähm, wieder von, von Mexico City nach Cancun, das hat nicht so lange gedauert. Ähm, ich war überrascht, da gibt es eine Datumsgrenze, also nee, nicht Datumsgrenze, eine Zeitzonengrenze. Der Flug ist nicht lang, aber Mexiko hat irgendwie mehrere Zeitzonen. Das ist irgendwie schon ein bisschen verrückt, gerade aus wenn man aus Europa kommt, kennt man das irgendwie gar nicht so sehr. Ähm, weil ich bin halt noch nie über eine Zeitzonengrenze beim Auto gefahren. Also das, das kommt noch später, aber geflogen innerhalb von demselben Land, das kennt man da vielleicht auch nur von den USA, aber ja, dass es da auch so ist. Ähm, naja, auf jeden Fall, als ich dann in äh, Cancun gelandet bin, ähm, bin ich, habe ich mich auch schön erstmal mit dem Taxi abzocken lassen, ähm, weil ja ich nicht wusste, was das jetzt kosten, kostet normalerweise und... Ähm, dann, ja, habe ich mich halt zum, zum Hotel bringen lassen. Das war, also, ich wollte ein Hotel für die erste Nacht haben, damit ich halt äh, schlafen kann und ähm, ausschlafen kann. Und dann war der Plan, da dann zu schauen, wo ich dahin gehe. Und ich habe dann halt auch noch, weil ich es halt vorher nicht geschafft habe, weil es schwindlig war, habe ich noch schnell was äh, gebucht in, in Mexiko für die nächsten Nächte. Und, ähm, ja, war aber viel total überteuert. Das war dann auch das, was ich mir dann geschworen habe, dass ich ähm, alles rechtzeitig buche. Und jetzt, <lacht> Surprise, ich habe alles jetzt mittlerweile auch gebucht für Mexiko. Und ähm, ja, das äh, ist wesentlich billiger dann gewesen. Ja, auf jeden Fall. Genau, war es dann auch so, als ich angekommen bin. Ähm, ich fand das Hotel... Ich finde, wenn man Hotel sagt, dann klingt es immer so, als wäre das irgendwie so ein gewisser Standard aber die Rezeption war irgendwie auch nicht. nur so ein Tisch und ähm, ja, war nicht also es, es, war, es war jetzt nicht so voll, voll schlecht, aber es war echt auch nicht schön und es, die Matratze war viel zu weich da bin ich, also es war wie so eine Luftmatratze er war noch komplett eingesunken und gerade weil ich die ganze Zeit auch mein riesen Backpack gehabt habe und mein Rücken total weh getan hat hätte ich mir eigentlich gehofft, dass es irgendwie ein bisschen besser ist, aber leider nicht und ähm, ja, das äh, war ein bisschen nervig und äh, ich konnte auch nicht gut schlafen, also ich konnte es nicht so gut aufholen. Aber ja, immerhin hatte ich dann da am Abend was gebucht. Ähm, ich hatte Checkout um zwölf, was okay war, weil ich musste dann nämlich noch so ein paar Sachen in Cancun erledigen. Ich habe halt festgestellt, ich bin extrem überfordert, wenn ich kein Internet unterwegs habe. Also da dachte ich mir, okay, jetzt muss ich mir auf jeden Fall eine SIM-Karte mit Internet kaufen. Und ähm, dann habe ich auch festgestellt, dass ich keinen Adapter hatte. Das äh, lag auch daran, dass ich ja nicht vorher wusste, dass ich nach Mexiko fliege und deswegen auch nicht mich darum gekümmert habe. Es war am Anfang mal, als ich in München war, dass ich überlegt habe, brauche ich einen Reiseadapter, aber dann war ich, wollte ich am Anfang ja nur Spanien und dann mal schauen und dann dachte ich mir, ja komm, brauchst du nicht und ähm, naja, hätte ich schon gebraucht aber habe ich halt nicht da, da gehabt. Und dann, ähm, ja, halt noch so Kram wie Wasser und ähm, ja, sowas, so äh, so einfach nur die Basics. Das habe ich dann gemacht. Ähm, das fand ich auch so ein bisschen aufregend, sich so zu navigieren. Und halt auch ich musste auch nachschauen, wie ich ähm, dann jetzt zum nächsten Ding komme, weil, wie gesagt, am Abend, dass ich angekommen bin, sorry, ich muss mich gerade wieder kratzen, ähm, und am Abend, als ich angekommen bin, ähm, äh, habe ich ja das nächste gebucht, das war Holbosch. Und ähm, da musste ich halt schauen, wie ich praktisch nach dem Checkout nach Holbosch komme. Und ähm, ja, das sind äh, lauter so Sachen, die ich irgendwie noch versuchen musste, irgendwie reinzuquetschen. Es gab glücklicherweise, das, darauf habe ich auch geachtet, in dem Hotel ein Frühstück es ähm, war zwar jetzt nicht geil, aber es war okay, also es war halt so Rührei und so ähm, Bohnen-Ding, da gibt es einen Namen, aber ich habe gerade vergessen und, und Toast, der war relativ trocken, aber ja, das ist jetzt, also war jetzt nicht so tragisch, hat, hat schon alles gepasst. Und ähm, ja, dann war ich irgendwie im, im Walmart, da habe ich mir dann einen Adapter geholt, der hat leider nicht funktioniert. Ich glaube, das hat irgendwas mit der Spannung zu tun, dass das nicht dieselbe ist und deswegen lädt das irgendwie weder mein iPhone noch meine Powerbanks und ähm, das ist ein bisschen blöd. Das heißt, ich muss jetzt heute auch nochmal gucken, ähm, ob ich da ein Ding finde, was besser passt. Ich habe gestern schon im, äh, so im Elektroladen drin und ähm, die haben aber dann später zugemacht, deswegen ähm, muss ich da jetzt heute nochmal vorbeigehen und ähm, mal gucken, und ähm, nehme mein Kabel mit und so, weil die haben irgendwie gemeint, ich kann es nicht zurückbringen, aber ich könnte mein Zeug mitbringen, um zu schauen, ob es funktioniert. Deswegen, ja, mal gucken. Aber momentan kann ich es irgendwie, konnte ich es jetzt die letzten Male bei Leuten aus dem Hostel aufladen. Das war dann okay. Ähm, äh, genau. Äh, wo war ich? Ah ja, und dann war ich beim, beim äh, hab mir trotzdem einen Adapter bei, bei Walmart gekauft, eine SIM-Karte und äh, dann habe ich mal auch die ganzen Apps installiert, die ich online überall gefunden habe. Also, kurze, äh, jetzt äh, kurze Liste von Apps, die ich Leuten empfehle, die nach Mexiko reisen. Weil, ähm, eine Sache, jetzt ist gerade irgendwas runtergefallen, ich hoffe, ich werde von nichts erschlagen, aber ich bin immerhin nicht unter einer Kokospalme. Da sind zwar welche, aber, ja, ich dürfte nicht sterben, normalerweise. Ähm, Jetzt mal gucken, was habe ich. Ich habe Roam to Rio, das ist eine gute App, um zu schauen, wo man von A nach B kommt. Also so von, ich bin jetzt gerade genau hier und wie komme ich dann in die und die Stadt? Und die sagt dann mit, keine Ahnung, ob ich mit einem Kollektivo, das ist so ein Sammeltaxi, ähm, oder mit einem, mit einem ADO, das ist praktisch so ein Reisebus, ob ich damit hinkomme oder ähm, keine Ahnung. also die, zeigt einem das dann genau und da stehen dann auch die Preise dabei, das ist ganz praktisch. Ähm, das, äh, also das ist die App Rome to Rio. Dann eben noch äh, konkret für den Reisebus, für den ADO, das, äh, da ist die App ADO Mobil und da ähm, kann man auch Tickets buchen. Bisher habe ich die aber immer, also das heißt immer, ich bin einmal jetzt mit dem ADO gefahren, ähm, habe ich die am Office gekauft, aber ich glaube, das macht keinen Unterschied. Das Einzige ist nur, dass eigentlich wie in ähm, Spanien, in Mexiko hat man eine Platzreservierung und ähm, es kann halt theoretisch sein, dass der Bus voll ist und man da nicht reinkommt und natürlich, wenn man online das auf seinem Handy bucht, dann ähm, hat man ähm, auf jeden Fall so eine gewisse Sicherheit, dass, äh, dass man einen Platz hat. Okay, jetzt ist gerade irgendwie so ein Teilchen von... Vom Blatt runtergefallen. Ich glaube, da ist irgendein Tier, was da rumknabbert und die Sachen runterschmeißt. Ich, naja, okay. Oh, das ein Eichhörnchen ist es. Ein Eichhörnchen war es, okay. <lacht> ähm, ja, Nature Poor. <lacht> ähm, genau, das ist Adiomobil. Dann eine andere App, die sehr hilfreich ist, ist Currency. Ähm, die meisten ähm, Umrechnen-Apps äh, sind online, und, aber die Currency-App nicht. Und da gibt es zwar auch so eine Premium-Variante, aber wenn man in einem Land ist, dann hat man meistens nur das Problem mit einer äh, Währung. Das heißt, ähm, da gebe ich einfach nur schnell ein, ob ich jetzt Euro in mexikanische Pesos umrechnen will oder andersrum. Und, ähm, ja. Aber die habe ich schon oft gebraucht. Ähm, und ich glaube... Ach ja, und eine App, die auch noch ganz hilfreich ist, also jetzt brauche ich es nicht ganz so sehr, aber am Anfang vor allem, war Maps.me. Und zwar hat man da Offline-Karten. Also das heißt, ich meine, es kann ja sein, dass man vielleicht auch gar keinen Bock drauf hat, unterwegs Internet zu haben, weil man vielleicht einfach will, so, also so ein bisschen Internetpause oder keine Ahnung, aber um trotzdem sich zu navigieren und so, ähm, ist die App ziemlich gut. Also wenn man dann WLAN hat dann, ähm, und jetzt praktisch was sucht, also, sagen wir mal, ich will jetzt vorher wissen, wie ich zum, zum Walmart gehe, suche das, dann lädt es im Hintergrund praktisch die äh, Karte runter übers WLAN. Und wenn ich dann unterwegs bin, dann kann ich das äh, mich trotzdem so navigieren. Und aber ich kann dann auch von da aus woanders hingehen, weil ich glaube, es macht es basierend auf Region oder Stadt oder irgendwie sowas. Also, das ist ziemlich hilfreich, was das angeht. Also, das heißt, äh, das habe ich auch am Ende für ähm, Madrid noch gebraucht, weil dann meine mobilen Daten auch aufgebraucht waren. Ja und natürlich funktioniert also ich weiß irgendwie kann man das bei ähm, Google Maps auch runterladen aber das ist tatsächlich im Handling super praktisch und das, man muss da auch nichts ähm, Neues lernen oder was weiß ich funktioniert sehr intuitiv ja und ähm, ach ja und Hotels und Hostels habe ich über zwei Apps also meistens gebucht also meistens über Booking äh, die App von Booking.com und auch über Hostelworld. Also ich muss sagen, ich würde persönlich eher Booking empfehlen, weil man hat, gerade wenn man Backpackt, viele Unterkünfte und man kriegt über Booking diesen Genius-Rabatt oder so. Das heißt, je mehr man bucht und auch beim selben Ding, umso günstiger wird es dann am Ende auch. Und teilweise gibt es dieselben Unterkünfte bei Hostelworld und Booking, aber Booking wäre immer so einen ganz kleinen Ticken günstiger, deswegen ja so diese kleinen App-Empfehlungen von meiner Seite. Und ich meine, wenn man, wenn man äh, gutes Internet unterwegs hat, kann man als Übersetzer Deeple ganz gut nutzen. Ich meine, das ist, finde ich, die beste Übersetzungsseite äh, überhaupt. Aber sie funktionierte nur mit Internet. Aber ich ähm, da, äh, finde ich, kommt man besser rum als mit Google Translate zum Beispiel. Ähm, aber ja... Genau, das war jetzt nur das, was ich äh, gerade so verwende. Ach ja, und noch eine andere Sache für die Vegetarier und Veganer. Ähm, vermutlich kennen es viele, aber ähm, die App Happy Cow ist, äh, gerade wenn man irgendwo unterwegs ist, wo es sehr fleischlastig ist, eine gute App, um zu schauen, wo es entweder vegetarische, vegane oder vegetarierfreundliche Restaurants gibt, also dass man da irgendwie was findet. Ich glaube, da sind jetzt nicht alle drin, aber es sind zumindest halt, was Leute so bewertet haben, also ein ganz guter Anhaltspunkt eigentlich. Ja, ich glaube, das, äh, genau, das war das, was ich jetzt so an Apps noch sagen wollte. Ja, und ich habe dann, genau, also von Cancun habe ich nichts gesehen, aber ich habe von vielen Leuten gehört, dass es eh hässlich ist und dass man sich das schenken kann. Ja, und deswegen bin ich mit dem, nachdem ich alle Besorgungen gemacht habe, war ich voll stolz auf mich. Da hatte ich, <lacht> ich hatte das richtigen, richtigen. <lacht> also ich war sowas von froh, dass ich, ich habe viel mit Anja, meiner Schwester, ähm, hin und her geschrieben und hab, war, war dann schon sehr am Verzweifeln. Ähm, ich meine, ich hatte, hatte einen Zeitdruck, deswegen konnte ich mir jetzt nicht so viel reinsteigern, aber ähm, ich war ein bisschen am Verzweifeln tatsächlich und sie hat mir aber viel geholfen dabei und auch, weil ich halt so ein bisschen überfordert war mit dem ganzen Unterkünften buchen und so weiter und ähm, ja, dann war das auf jeden Fall sehr hilfreich und äh, dann hat sie mir zum Beispiel auch einen Google-Doc ähm, angelegt mit den Stationen, die ich mir überlegt habe. Ich habe mir vorher eine Google Map Karte angelegt um, aber ich habe halt keine Ahnung von der Geografie Mexikos gehabt, deswegen musste ich mal gucken was macht denn überhaupt Sinn, was sind denn dann die anderen Orte dazwischen und so und ähm, ja dann genau war es dann so, dass ich äh, da dann zumindest mal so einen Plan hatte oh jetzt fängt es an ein bisschen zu regnen, jetzt muss ich mal ein bisschen schneller reden <lacht> ähm, genau und das war schon da eigentlich ganz hilfreich ähm, es hat vorgestern von der einen Sekunde auf der anderen voll krass angefangen zu schütten. Deswegen hoffe ich mal, dass das jetzt gleich wieder vorbeigeht. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall war es dann so. Ich bin dann in, äh, in Cancun mit dem ähm, Uber zum Busbahnhof, also zum ADO-Dingsbahnhof, ähm, gefahren und... Ähm, das war auch voll günstig. Da, und an der Stelle habe ich dann gemerkt, okay, die Taxifahrer am Flughafen haben mich krass abgezogen. Weil das macht keinen Sinn, dass das so viel Unterschied war, weil die Fahrzeit war auch nicht so lang. Also naja, aber gut, weiß man vorher nicht. Und ja, irgendwann, ich, ich, ich konnte es ja auch nicht vergleichen. Ich, 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 ähm, ich wusste es ja auch nicht besser. Also mein Gott, kann man jetzt... Nachher also ist immer schlauer. So, jetzt sind wir, jetzt sind wir die ganzen Flossen durch. Ähm, auf jeden Fall habe ich da ähm, dann ähm, einen Bus gebucht nach ähm, Chiquila Das ist ähm, ein Ort an der Küste. Ähm, und ähm, von da aus fährt man dann praktisch mit der Fähre nach Holbosch. Also Holbosch ist eine Insel, also Isla Holbosch. Ähm, ich weiß auch nicht, warum man das x also man schreibt Holbox ähm, ich weiß auch nicht warum man es Holbosch ausspricht äh, aber ist wohl so und ähm, da, ich glaube die Busfahrt war so zweieinhalb Stunden sowas vielleicht drei ähm, viel über so kleine Straßen ähm, sehr sehr viel äh, Grün also ich weiß nicht ob, ich weiß nicht was für eine Vorstellung manche Leute von Mexiko haben vielleicht Klischee mit alles, alles braun und äh, ein paar Kakteen, aber das ich weiß nicht, ob es vielleicht im Norden eher so ist, aber hier überhaupt nicht. Hier ist es super tropisch, super grün, alles. Ähm, ja, ganz, ganz, ganz viel Pflanzen einfach. Und ähm, dann, ähm, genau, als wir dann in Chiquila waren, also ich glaube, Chiquila kann jetzt nicht so viel, außer dass da halt praktisch die Fähre nach Holbosch ist. Da habe ich mir praktisch ein Ticket für die Fähre gekauft. Das ist auch ziemlich einfach, weil man wird genau da abgesetzt, wo dann praktisch das Office ist. Das Gute ist da auch. Also das ADO ist halt so ein Unternehmen, das heißt, es hat Fixpreise. Das heißt, man braucht keine Angst haben, dass man irgendwie ja, da verarscht wird, sondern das ist halt wie, wenn man irgendwie daheim einen Bus bucht. Und das ist auch sehr günstig. Also keine Ahnung, kostet dann halt sieben 10, 11 Euro, sowas, keine Ahnung, für so eine 2-3 Stunden Fahrt. Also das ist vollkommen okay. Und ähm, bei der Fähre, das, da, das kostet dann irgendwie 3-4 Euro oder so. Und äh, mit der Fähre, die fährt alle halbe Stunde, also auch ziemlich, ziemlich gut und ähm, dauert eine halbe Stunde. Und ähm, dann Holbosch ist eine relativ kleine Insel, also es, es geht dann noch so ein bisschen, es ist relativ lang, aber so, aber so recht, recht schmal und der Hauptpart ist halt eigentlich ist relativ klein und ähm, ja, da war in, auf bin ich dann vom Hafen dann zum Hostel ge gegangen, das waren auch irgendwie nur so, keine Ahnung, fünf, sieben Minuten sowas und ähm, ja, das war ganz cool, vor allem da hatte ich dann irgendwie, ich habe dann so das Gefühl gehabt, innerhalb der letzten 24 Stunden, die seitdem vergangen sind, habe ich so viel geschafft, dass ich dann irgendwie einerseits total müde war, weil ich halt noch Jetlag hatte und alles, aber ähm, ich war halt auch voll stolz, was ich, weil, weil äh, ja, keine Ahnung, mich, mich hat das halt schon krass überfordert, aber ich habe es äh, halt trotzdem gemeistert und irgendwie war ich, war das schon ein ganz gutes Gefühl und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann, da war ich ähm, drei Nächte auf Holbosch. Holbosch ist so, mh, ich hab's, äh, ich weiß nicht, die Leute, die das jetzt hören, ob, die, das, ob denen das jetzt viel was sagt, aber ich war vor ein paar Jahren ähm, auf Bali und da war ein Stop auch in Gili Trabangan, das ist eine von den Gili Islands, und da ist nicht viel, aber es ist halt sehr tropisch und es gibt halt Restaurants und so und ähm, keine Ahnung, ziemliche Urlaubsvibes und äh, ja, also ich, Holbosch hat mir echt gut gefallen. Ich habe gehört, dass wenn es regnet, dass es wohl ein bisschen ätzend sein muss, weil ähm, das liegt wohl sehr tief, das heißt, äh, die ganzen Straßen sind halt dann gleich überflutet und matschig. Hatten wir aber nicht. Ich hatte auch die ganze Zeit hervorragendes Wetter da. Und es war sehr, sehr warm und ähm, es war richtig cool. Und das Hostel, in dem ich war, das ist wohl... Also es gibt wohl zwei, die so gerade für Backpacker super ähm, häufig genutzt werden. Meins war jetzt relativ teuer, weil ich es halt äh, last minute gebucht habe. Aber eigentlich hätte ich dasselbe Hostel auch für... Also ich habe irgendwie 50 Euro pro Nacht gezahlt, was schon, schon viel ist. War ja nur drei Nächte, aber... Ähm bei dem normalerweise hätte ich 15, glaube ich, zahlen können. Also es ist schon eine krasse Differenz, was man halt draufzahlt, wenn man kurzfristig bucht. Und das habe ich mir auf jeden Fall gemerkt. Habe dann da vor Ort noch die restlichen Unterkünfte für meinen restlichen Trip ähm, gebucht. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr so flexibel. Also mein, bei der, beim einen oder anderen kann ich vielleicht noch kostenfrei stornieren, wenn ich wollte. Aber eigentlich, finde ich, macht meine Route schon Sinn. Deswegen, ähm, genau. Ähm, werde ich es jetzt einfach auch mal so lassen und jetzt habe ich überall Unterkünfte und irgendwie gibt es einem oder mir schon so ein bisschen den Rahmen, dass ich weiß, okay, das steht das Nächstes an, das mache ich jetzt und so und ähm, das ist eigentlich, ist ganz hilfreich und irgendwie auch beruhigend. Ja, und ähm, in Holbosch war ich im Che Hostel, das ist scheinbar so eine Kette, habe ich auch nicht gewusst, aber es gibt es wohl in anderen ähm, mexikanischen Städten auch und ähm, das ist halt ein ziemliches Party-Hostel, also es gibt noch das Tribo, das ist wohl ähnlich und also für die Leute, die das in Erwägung ziehen, also es war cool, wie gesagt, für mich war es nicht so günstig, weil ich es halt zu kurzfristig gebucht habe, aber es gab irgendwie auch die ganze Zeit Aktivitäten, es gab jede Nachtparty bis um 12 oder halb, halb eins sowas, das heißt also man konnte dann schon schlafen, es ist halt jetzt, ähm, war jetzt nicht so, dass es die ganze Nacht laut war oder so, sondern ähm, das Hostel war ein bisschen abgelegen, das heißt, wenn da die Musik aus war, dann war es auch vollkommen okay, aber ähm, ja, ich war da die Nächte in einem ich glaube, Achterzimmer äh, gemischt, das war dann auch das, ich hatte vorher in, in Spanien immer nur ähm, Frauenzimmer und äh, hat eigentlich nicht so viel Bock drauf, aber ich habe ehrlich gesagt jetzt dann festgestellt, dass es gar nicht so schlimm ist. Also so erstens von der Größe her und wenn man, also ich bin halt nicht so viel im Zimmer abgehängt. Also das Zimmer war wirklich einfach nur zum Schlafen und ansonsten ist man halt am Pool gewesen oder am, am Strand oder halt so irgendwie ähm, unterwegs und ähm, deswegen ist eigentlich... Ja, hat es, hat es soweit gepasst. Ich habe jetzt auch tatsächlich in meinem weiteren Verlauf das öfter jetzt mal so ähm, gemischte Dorms. Aber ja, deswegen ähm, hat es eigentlich schon ge gut gepasst. Ich habe da auch ähm, festgestellt, dass so diesen Struggle, den ich ein bisschen hatte mit ähm, Spanien, ähm, der ist nicht mehr da. Ich, man lernt automatisch die ganze Zeit Leute kennen. Ich habe Leute aus Deutschland, aus England. Niederlande, Frankreich ähm, alles mögliche kennengelernt das, äh, und zwar halt so schnell irgendwie ganz viele Und ähm, ja also es war irgendwie dann geht man mit den essen dann habe ich ähm, ich habe zum Beispiel auf der Fähre von, von äh, Chiquila nach Holbosch habe ich ein Pärchen aus Frankfurt äh, kennengelernt ähm, die halt zusammen am Reisen waren und ähm, mit denen bin ich dann an meinem letzten Abend ähm, nach Punta Coco, das ist halt so ein Punkt praktisch auf der Insel, gegangen ähm, und habe ähm, da die Biolumineszenz beobachtet, also äh, um das mal kurz zu beschreiben, was es ist. Und zwar, es gibt äh, rund um Mexiko, also vor allem da ähm, so ähm, ja, Algen oder Plankton, ähm, das praktisch im Dunkeln leuchtet und zwar nach Berührung und ähm, jetzt war zwar eigentlich was das angeht nicht Hochsaison sondern eher Nebensaison, aber ähm, wenn man dann praktisch so knietief ins Wasser geht und dann halt das Wasser so bewegt, dann, äh, dann leuchtet das, weil es, weil glitzert eigentlich eher so ein bisschen. Also es äh, sieht eigentlich fast aus wie so so ein kleines Feuerwerk. <lacht> aber es ist irgendwie ganz cool. Es gibt zwar da auch so Touren, aber wir haben gehört, das ist also relativ teuer und dann dachten wir ja, naja, hingehen können wir ja, es ist hier nicht so groß, die Insel. Ähm, ich bin froh, dass ich nicht alleine war. Ich glaube, alleine hätte ich es auch einfach nicht gemacht, weil ähm, man sieht es auch wirklich nur, wenn es stockfinster ist und das ist dann nicht so geil, wenn man dann irgendwie, also Häubisch ist alles andere als unsicher, aber... Ähm, es sind eigentlich fast nur Touris. Ähm, aber das ist trotzdem ein bisschen gruselig, wenn da gar keine Straßenlaternen sind oder sonst irgendwie was. Aber ja, Was ich tatsächlich aber fast beeindruckender fand da, war, der Himmel war wahnsinnig klar und man hat halt die Sterne so krass gesehen, also die ganze Milchstraße und so. Und äh, das war echt ganz cool. Und dann bin ich mit den beiden halt so am Strand gesessen, haben halt ein bisschen gequatscht und so und äh, ein Bierchen getrunken und dann sind wir auch wieder äh, zurückgegangen. Das war aber ähm, ja, das, das war irgendwie ganz, ganz schön. Und ja, wie gesagt, ansonsten war ich viel einfach am Strand, bin ich rumgelegen und habe hab so die Insel erkundet und mal geschaut, was wo ist. Oder war halt mit ein paar Leuten was essen. Aber es ist irgendwie ähm, ganz äh, spannend, wie schnell man da eigentlich ins. Äh, Gespräch kommt und wie einfach das irgendwie auch ist. Ja, und ich bin dann am am ähm, letzten, also als ich, als ich weggefahren bin, bin ich noch so mitta bis mittags da geblieben. Ähm, bin dann praktisch mit dem Boot, in dem Fall nicht die Fähre, weil, keine Ahnung, die ist da gerade gefahren. Ich habe zwar keinen Zeitdruck gehabt, aber dann hat halt so ein Typ das angeboten mit so ein paar anderen Leuten, die schon da gestanden sind, mit einem ganz normalen kleinen Boot uns wegzufahren und das ja, hat genauso viel gekostet, deswegen ich glaube, ich glaub, da wollte sie einfach noch eine, eine Mark dazu verdienen. Ähm, ja, und dann sind wir da halt äh, wieder nach Chiquila gefahren, da bin ich dann praktisch mit ähm, habe mir auch einen Bus geholt, aber in dem Fall kein, kein ADO, also kein von den großen, sondern ein Kollektivo war das, so ein kleiner und ähm, da bin ich dann schön hingefallen, auf, auf, äh, weil ich irgendwie auf, ausgerutscht bin auf dem Bürgersteig, habe mir mein Knie aufgeschlagen und ähm, ja, dann, dann bin ich, ich ähm, die Busfahrt war drei Stunden oder so, zweieinhalb, drei Stunden auch wieder, ähm, aber äh, in dem Fall war die jetzt nicht ganz so angenehm wie die andere, weil es erstens nicht so gut temperiert war. Also ich fand, beim ADO war es genau angenehm, auch nicht zu kalt und da war es echt so ein bisschen stickig und heiß. Ähm, ja. Neben mir war so eine, eine Mexikanerin mit ihren beiden kleinen Jungs und das war irgendwie ganz süß, weil die haben mich die ganze Zeit angeschaut und das äh, so, hat so ganz faszinierend. Das war aber ganz ganz süß. Ja und in diesem Kollektivo habe ich einen äh, Franzosen kennengelernt, Hugo heißt er, und ähm, der hatte da irgendwie noch keine, kein Hostel, und dann hat er mich also im Gespräch gefragt, ob er, äh, wo, wo ich denn hingehe, und dann hat er halt gemeint, ah ja, okay, dann fragt er danach, ob die noch ein, äh, ein Bett frei haben, und ich dachte mir so, Vor, Alter, du hast Nerven, ey, einfach irgendwie ohne Unterkunft wohin gehen, aber offenbar machen das Leute, naja, aber er hatte Glück, also gab noch was, und ähm, er hat aber dann nur auch eine Nacht gemacht, weil er wollte eigentlich generell so ein bisschen mehr in den Westen Mexikos. Ich bin gerade in ähm, Yucatan. Ähm, das ist, also Holbosch ist in Quintana Roo. Äh, das ist Bundesstaat. Ähm, jetzt gerade bin ich in Valladolid, das ist in, in äh, Yucatan. Und dann ist in einem, es steht auf dem Plan auch noch äh, ein anderes Bundesland, das heißt Campeche. Ähm, aber, genau, und, ähm, ja, jetzt habe ich einen Faden verloren, was wollte ich sagen, also ich, ähm, ach ja genau, er wollte Westen wir sind hier im, im Osten Mexikos und ähm, dann hat er, ähm, ja, da eine Nacht übernachtet, ich bin halt an dem Abend, als wir angekommen sind, sind wir noch essen gegangen und ähm, das war eigentlich auch ganz cool, weil wir da in, in einem Restaurant ähm, hatten, die das ist wohl für die Region relativ typisch, das waren so, so art wie tacos aber nicht richtig, weil das eine war so aus einem, keine Ahnung, anderen Teig, das so ein bisschen, keine Ahnung, grosser war. Ich habe aber schon wieder vergessen, wie die heißen. Und das andere waren praktisch wie so Tacos, die mit dieser Bohnenpaste gefüllt waren. Und, ähm, das war aber ganz gut. Und dazu getrunken haben wir ähm, eine Michelada und, komm, Michelada, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was ich hatte, war ein Bier mit Limettensaft und das hatte so einen Salzrand. Und ähm, ich war überrascht, wie, wie also ich, ich habe halt so ein bisschen was von dem Salzrand weggemacht, damit ich jetzt nicht komplett den ganzen Mund voller Salz habe. Aber so das war eigentlich eine ganz gute Kombi, also ich war sehr überrascht, vor allem das mit dem Limette und dem Bier, das hatte so ein bisschen was vom Radler, also war ganz spritzig und ähm, ja, ich habe von ihm dann auch probiert, das was er hatte, war praktisch mit so Tomaten und so Soßen, so Tabasco-mäßig, keine Ahnung, äh, war nicht so mein Fall, es war mir irgendwie zu deftig oder zu, zu rauchig, keine Ahnung, aber ja Ich kann verstehen, wenn Leute das trotzdem gut finden. Ich fand es auch nicht schlecht, aber so als ganzes Getränk es ist es eher sowas, was man halt mal probiert. Aber ja, ähm, genau. Auf jeden Fall habe ich, ähm, ähm, ja, dann war eigentlich an dem Abend auch nicht mehr viel. bin ins, ins Bett gegangen und so. Und am nächsten Morgen, das war gestern, war das eigentlich ganz cool, weil ich hatte... Ich hatte mir halt so ein paar Sachen für hier überlegt, aber jetzt nichts Konkretes. Und ähm, ich habe dann beim äh, Frühstück, <lacht> ging dann das Socializing los. Irgendwie gefühlt ist das da immer so. Dass, äh, also eigentlich ist es ganz schlau, wenn man Frühstück mitbucht <lacht> oder halt da ist, wo die Leute sind, weil dann da, da entstehen dann die Gespräche. Ähm, und hier in der Unterkunft in Valladolid, wo ich jetzt gerade bin, ähm, da ist das Frühstück eh dabei. Das, äh, und das Frühstück ist echt ganz gut. Ähm, das, die kochen das nämlich ähm, frisch und das ist irgendwie jeden Tag was anderes. Also es ist, immer, also es ist auf jeden Fall immer so ein kleiner Obstsalat, äh, Saft und Kaffee. Und dann gibt es praktisch noch so ein Hauptding und es war gestern so ein ähm, ja, wie so ein Panini und heute war so es ja, so ein Sandwich praktisch. Und gestern war es praktisch mit so, so Tomaten und dieser Bohnenpaste und Käse und also schon relativ äh, deftig, aber es war ganz geil. Und heute war es halt so ein, so ein äh, Sandwich mit Ei und ähm, auch wieder Tomaten, ähm, Zwiebeln, Mayo, ähm, äh, ja, also äh, Gewürzen. Ich finde es also find, richtig lecker. Es wäre wär theoretisch noch mit, mit ähm, Schinken gewesen, aber ich habe gebeten, den wegzulassen. Übrigens, ich komme ganz gut eigentlich zurecht als Vegetarier. Also viele sagen, dass das ja hier sehr schwierig ist, aber also eine Erkenntnis, die ich hatte, ist, dass man glaube ich, ob man jetzt Vegetarier oder Pesketarier ist, macht hier nicht so viel Unterschied, weil es echt nicht so viel Fisch gibt. Also mein, mir, mir ist es ja egal, aber das ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass die meisten Sachen tatsächlich mit, mit äh, Rind. Schwein oder Hühnchen sind. Und ähm, ja, aber es gibt meistens schon irgendwie einfach eine Gemüseoption für irgendwas. Deswegen ist vollkommen okay. Ähm, also verhungert bin ich jetzt noch nicht. Und ähm, ja, genau, auf jeden Fall gestern war es beim Frühstück eigentlich ganz cool. Da habe ich dann mit ähm, zwei Französinnen gequatscht ähm, und ähm, dann auch noch mit einem Mädel aus den Niederlanden. Und ähm, ja, es war so, dass die, ähm, die eine von den Französinnen, ähm, die fährt auch morgen, hat die in, in nächsten Stopp und ich auch. Und da haben wir festgestellt, dass wir das halt auch gemeinsam machen können. Das ist ganz cool. Und dann das ähm, holländische Mädel hat dann äh, gemeint, ja, sie wollte mit ein paar Leuten äh, Zenoten äh, Zino anschauen. Und ähm, also Zenoten sind praktisch so Wasserlöcher. Google sagt, das heißt Karst, <lacht> aber das habe ich noch nie wirklich benutzt, das Wort. Also sprich, manchmal sind die zu, also wie so Tropfsteinhöhlen eigentlich. Manchmal sind die relativ offen. Und ähm, genau, und dann hat sie halt gesagt, ja, sie wollte sich mit ein paar Leuten ein Kollektivo, also eben so ein klein, kleines Sammeltaxi äh, teilen und da halt hinfahren. Und ähm, ja, ob ich darauf Lust hatte. Und ich habe halt, dass ich vorher nur in Holbosch war und es da das nicht gibt, ähm, habe ich das noch nicht gesehen. Und dann habe ich gesagt, ja, da bin ich sofort dabei. Und ähm, dann haben wir, gestern hat es voll geregnet auch, aber es war trotzdem halt voll warm. Aber ähm, ich habe deswegen zuerst mal meinen Poncho, meinen Regenponcho benutzt. Der war hilfreich. Aber es war für, für die Zenoten war es ganz gut, weil die sind halt eben meistens eh nicht so offen, das heißt, da macht es eigentlich keinen Unterschied. Das Einzige war, es hat halt ein bisschen abgekühlt, das heißt im, im Wasser war es dann doch recht kalt, aber das war schon okay. Genau, und dann sind wir zu einem so einem Platz gefahren, da gab es zwei, ähm, auch so eine, die so eigentlich komplett zu war, bis zu ein ganz kleines Loch, das war so einmal, also ein Quadratmeter ungefähr, und dann eine, wo es so ein bisschen offener war und so, aber... Ähm, das äh, war, war beides sehr schön. Man kann, konnte in ein, all den schwimmen, musste halt ähm, Schwimmwesten tragen, die man dann auch extra mieten musste und so. Ähm, also so, wenn man schwimmen wollte, das war jetzt nicht so, dass, dass man das in jedem Fall machen muss, aber ähm, ja. Ähm und ähm, genau, dann war es so, dass wir uns dann äh, aufgeteilt haben, weil ähm, die, die Christel, also das, das Mädel, ähm, und der, der Max, der, der ist auch ein Holländer gewesen, der, ähm, die wollten dann, weil die hatten schon einige Cenoten gesehen, ähm, wollten dann irgendwie was anderes anschauen, so ein kleines Dörfchen, wobei wir im Nachhinein festgestellt haben, dass das wohl nicht so cool war. Ähm, aber ich bin dann mit den anderen beiden Jungs, das waren so zwei Engländer, ähm, noch zu so einer anderen gefahren, auch mit dem, mit dem und ähm, die war auch sehr schön. Also, ich war von den drei, glaube ich, die schönste, finde ich. Und ähm, die war sehr offen und da war eigentlich gar nichts los und ähm, hat man richtig coole Fotos machen können. Und äh, ja, aber es irgendwie hat das schon eine coole Atmosphäre. Also, ähm, und ich habe auch gehört, dass offenbar, also, das ist jetzt alles gefährliches Halbwissen, vielleicht sollte ich das mal in der Zwischenzeit recherchieren und dann so ein bisschen fundierter berichten. Aber ähm, also vor zig Jahren, ähm, also mehr als zig, und ähm, zwar, also der eine oder andere erinnert sich doch sicherlich noch an die Dinosaurier oder auch nicht. Und ähm, die sind ausgestorben, weil ein Asteroid auf die Erde geschlagen ist und dann praktisch das Klima komplett durcheinander gebracht hat. dann ähm, sind die halt alle gestorben. Und dieser Asteroid ist auf der Yucatan-Halbinsel eingeschlagen. Und ähm, ich glaube, so also wie ich das richtig verstanden habe, als Folge davon sind ähm, durch diese Einschlüsse oder so, durch die den Druckwellen, keine Ahnung, irgendwie sowas sind die glaube ich entstanden und dann halt durch irgendwie, weil da halt Löcher dann in der Decke waren oder was weiß ich, Grundwasser ähm, also die Zenoten sind wohl meistens eine Mischung aus Süßwasser und Salzwasser und ähm, die ähm, ja, äh, sind so entstanden, die sehen halt relativ ähm, manche so, so Manche ein bisschen unheimlich, aber halt auf jeden Fall irgendwie mystisch aus. Und ähm, früher haben wohl die Maya die dann halt auch als Opferstätten genutzt und haben ähm, teilweise auch Menschenopfer da ähm, gebracht in so Zenoten. Das heißt, es kann sein, also unwahrscheinlich, aber dass man äh, in einer Zenote menschliche Knochen entdeckt, das ist, das ist so ein not so fun fact, aber ich finde es wahnsinnig spannend. Also ich müsste es noch mal recherchieren mit der Entstehung und so, aber ähm, ja, das äh, finde ich auf jeden Fall ist ähm, irgendwie ganz interessant und wenn, wenn man da ist, muss man die glaube ich auf jeden Fall sich anschauen, weil das schon so eine ganz andere Atmosphäre ist, das ist ganz, ganz cool. Ja und ähm, Genau, dann war es aber so, dass uns äh, dann nach der dritten auf jeden Fall ein bisschen kalt war und dann haben wir uns wieder in die Stadt, also nach Valladolid, fahren lassen, haben dann in so, so der Markthalle ähm, uns eine heiße Schokolade und einen Kuchen geholt und ähm, ja, dann haben wir uns dann später äh, also noch so ein bisschen durch Läden durchgegangen und äh, haben uns dann für später verabredet, weil einer der beiden hat jetzt heute, an dem Tag, wo ich das aufnehme, Geburtstag und dann haben wir praktisch äh, gestern Abend äh, haben wir noch so mit den anderen beiden auch, also äh, so die anfängliche Gruppe, ähm, waren wir Abendessen ähm, und haben waren dann in der Bar was trinken und haben dann praktisch äh, in den Geburtstag sozusagen reingefeiert von ihm. Genau und ähm, ja und jetzt heute haben wir Sonntag. Ich hatte ursprünglich erst vor, dass ich heute nach äh, zu Chichen Itza, aber erstens, also jetzt gerade wäre ich sowieso viel zu spät dran. Ähm, Chichen Itza ist eins der neuen sieben Weltwunder. Es ähm, ist ein, ähm, ja, so eine Pyramide der ähm, Maya und äh, wohl sehr groß und beeindruckend. Ähm, aber halt auch sehr, sehr, sehr touristisch. Also, also die anderen Weltwunder sind übrigens Taj Mahal, die chinesische Mauer, ähm, was war da jetzt noch? die äh, Pyramide von Gizeh waren ein altes Weltwunder. Aber ähm, ah ja die Jesus-Statue in Rio, ähm, dann die Stadt Petra in Jordanien, Schelsenstadt, Petra, so. Ähm, Machu Picchu war noch, genau. Hm. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ja, so um mal... Weil ich, mir, mir hat es vorher nichts gesagt, aber als ich es dann gesehen habe, dann ja klar. Aber ich wusste, hat der Name nichts gesagt, deswegen ja. Und ähm, genau, heute ist mein offiziell letzter Tag in Valladolid an sich. Ähm, also ich habe wie man merkt, relativ kurz alles. Deswegen habe ich auch gemerkt, dass mein Instagram-Format mit dem hier bin ich, da mache ich hier, ist eine Folge und so weiter, das funktioniert gerade nicht mehr so gut. Das heißt, ähm, ja, Mut zur Lücke. <lacht> Deswegen ähm, auch jetzt natürlich von dem Timing ist auch immer sehr davon abhängig, ob ich jetzt gerade eine ruhige Minute habe. Ähm, ja, genau. Ähm, so, ja, morgen also der Plan ist eigentlich, dass ich morgen auscheck, dann irgendwie mein Zeug mitnehmen, idealerweise nach Chichen Itza und ähm, dann ähm, idealerweise von da aus dann nach ähm, Merida, das ist die Hauptstadt von Yucatan, äh, fahre, ähm, aber ähm, ja mal gucken, wir wissen jetzt nicht genau, ob man da, also, also man es gibt wohl Schließfächer, aber ob die so groß sind, dass man da einen ganzen Backpack reinpacken kann, keine Ahnung, aber ja, ich habe auch schon festgestellt, ich habe echt so Muskelkater die ganze Zeit vom, vom Laufen, auch mit dem Backpack, das ist richtig anstrengend, ähm, aber ja, ich ähm, habe auch festgestellt, dass es, äh, ich bin gespannt, was ich jetzt im dritten Monat mache, ehrlich gesagt, weil so vom meinem Tagesablauf und wie es mir so geht und was so die Dinge sind, die mich beschäftigen, ist es auf jeden Fall bisher ganz, ganz anders. Also ich meine mir ist schon klar, dass man jetzt Mexiko nicht mit Spanien vergleichen kann, also weil es halt einfach ganz anders ist, aber halt einfach auch so von der Art zu reisen. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, in Spanien habe ich voll viel Zeit damit verbracht, dass ich mir gedacht habe, okay, was mache ich jetzt, wo gehe ich jetzt hin, ähm, gibt es hier irgendwelche Dinger, die ich jetzt machen kann und irgendwelche Museen und was, wo sind jetzt irgendwelche Cafés und so und irgendwie hier ist es viel, also man muss halt so die Außenstruktur viel mehr planen, also im Sinne von, wo, wie komme ich wohin? Also vielleicht wäre es auch so gewesen, wenn ich ein bisschen mehr unterschiedliche Stops in Spanien gemacht hätte, aber auf der anderen Seite, ich habe ja auch so in den Hostels ähm, nicht wirklich Leute kennengelernt, also schon, aber halt nicht, nicht wirklich. Und ähm, hier geht es vollautomatisch. Ich habe heute jetzt auch wieder beim Frühstück mit ähm, Leuten gequatscht, die ich vorher nicht kannte und so. Und, äh, und was auch ganz cool war, das ist eine holländische Mädel, mit, mit, mit der ich gestern eigentlich auch viel äh, unterwegs war, die ähm, fährt heute nach Merida und wir haben vorhin festgestellt, dass wir im selben Hostel sind. Also wenn wir uns wahrscheinlich da auch wieder sehen. Und das ist irgendwie tatsächlich voll oft so. Und dann haben halt viele auch dieselbe Route oder manche machen das irgendwie andersrum oder so. Also ja, ganz cool. Und ähm, ich hatte am Anfang ja sehr, also gerade weil halt das mit in Spanien so ein bisschen anders war, hatte ich Bedenken wie ich mich denn damit schlag, dass ich halt einerseits diesen ganzen organisatorischen Ding hatte und ich hatte halt Angst, dass ich dann irgendwie alles alleine mache und so. Und ähm, das ist halt nicht der Fall und das passiert auch nicht. Also ähm, ja, ich muss mal gucken, was ich es heute mache, aber ich wollte auf jeden Fall noch in die Stadt wegen diesem Adapter und mal gucken, ähm, ich wollte noch ein Bikini holen, weil ich habe nur einen dabei ähm, und es wäre jetzt cool, wenn ich das alles irgendwie heute erledigt bekomme. Und dann wäre es für mich auch gut, wenn ich einfach noch ein bisschen chill oder so rumgehe. Also Valladolid ist eine, eine ja, eher Kleinstadt. Ähm, ich ich habe mal nachgeschaut, 50.000 Einwohner oder so. Ähm, sieht sehr süß aus mit so bunten Häuschen im Kolonialstil. Ähm, ja. Und ich hatte am Anfang, bevor ich nach Mexiko geflogen bin, hatte ich Ultraschuss, so was Sicherheit angeht. Und ähm, ich will jetzt nicht Leute Angst um mich geben, also im Sinne von ja, ist alles cool, aber es ist wirklich, also ich, ich habe das Gefühl, dass ich jemand bin, der schon ein differenziertes Verhältnis dazu hat und das schon auch irgendwie gut einschätzen kann, aber das war, ist bisher tatsächlich echt sehr okay, also da ist, ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass man sich da Gedanken machen muss, ähm, vor allem, also ist auch, glaube ich, so ein bisschen dem geschuldet, dass man also, dass es hier auch touristisch ist. Valladolid nicht so sehr wie Holbosch. Holbosch war schon ziemlich touristisch. Aber, ähm, ja. Genau. Muss ich mal... Muss ich mal schauen. Genau. Und, ähm, ja, vielleicht schaffe ich es auch jetzt irgendwie die Tage, dass ich, äh, das einfach auch so ein bisschen spontaner handhab. Weil in Spanien war es halt irgendwie so, dass ich mir gedacht habe, oh ja, okay, jetzt ist eine Woche vorbei, jetzt nehme ich auf. Aber es wäre ja an sich auch okay, wenn ich mal einen, einen Moment keine Ahnung, früher findet, vielleicht wird es auch doch wieder später und dann einfach spontan aufnehmen, aber ähm, ja, ich äh, habe festgestellt, in den Regeln kann ich das eh nicht packen und jetzt die Folge ist jetzt auch wieder ein bisschen länger, ähm, genau, deswegen ähm, hoffe ich, dass das soweit äh, angenehm zum Hören war und ähm, ja, genau, dann ähm, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.